1: Thérèse Lobréo a 29 ans. A 7 ans, elle a quitté le Congo, son pays d'origine, pour la France. Dans cet épisode, elle nous raconte son parcours, depuis son enfance dans un quartier sensible de Seine-et-Marne, jusqu'à ses études à la fac en Master d'Histoire. Elle évoque le rôle primordial de sa grand-mère et de ses professeurs dans sa poursuite d'études, mais aussi dans sa prise de conscience de son identité de femme africaine. Elle parle avec passion de l'histoire et explique l'effet qu'a eu sur elle le fait de découvrir des figures, hommes et femmes noirs auxquels elle pouvait s'identifier. On parle aussi de son expérience du racisme en France et de sa vision de la double culture à travers cette fameuse question des origines que les Français et Françaises issus de l'immigration connaissent si bien. Cet épisode a été enregistré en extérieur, ce qui explique les quelques interventions sonores que vous pourrez entendre. J'espère qu'elles ne vous empêcheront pas d'écouter comme il se doit l'histoire de Thérèse. Je suis Mélanie Young et vous écoutez Melting Pot, le podcast qui donne la parole aux Françaises et Français issus de l'immigration. Bonne écoute
2: euh, Je m'appelle Thérèse Louvreau, j'ai
1: 29 ans.
2: Je suis d'origine congolaise, Congo-Kishasa, pas Congo-Brazzaville. Oui. Et euh, actuellement, je suis responsable des études. Je m'occupe des jeunes. En fait, j'encourage les jeunes à faire des études supérieures. Ça veut dire que je rencontre des jeunes, bah souvent des jeunes qui sont issus de milieux modestes. Et je les encourage à poursuivre des études. Et en fait, c'est un cadre qui permet aux jeunes de faire des études supérieures, à distance. Je leur donne des conseils, je les motive sur l'orientation. Je parle d'orientation. l'orientation. Euh, ça permet de casser un peu le côté euh, isolement.
0: Alors, du coup,
2: tu disais que tu congolaise. C'est de, de parents. Yes. Ouais. Ouais. est ce que tu connais un peu leur histoire J'ai honte. <rire> non, je connais Bah, Ils sont congolais oui. Euh, en fait, moi, j'ai vu qu'avec ma, enfin, ma grand-mère, mes parents ne sont pas ensemble. Non, après, je pense que le problème, pourquoi je n'ai jamais posé la question ou pourquoi je n'en parle pas, c'est parce que, euh, en fait, quand on, est... on vit en France on et qu'on est français hein, finalement, enfin français d'origine quelque chose, on ne s'intéresse pas forcément, enfin, que ça a été mon cas personnellement. Depuis tout petit, je ne m'intéressais pas forcément, oui, l'Afrique c'est quoi, quelles sont mes origines, je ne me suis jamais posé la toi, question. Tu en France Moi, je suis né au... au Congo, mais dès qu'on arrive ici, bah, du coup, on a imprégné la culture. Mais euh, non en fait je me suis jamais en soi posé la question pourquoi on est venu en France ou quoi que ce soit. enfin je, je pense savoir aussi pourquoi c'est pour l'éducation mm -hmm. parce que chez nous c'est très compliqué de faire des études et c'est très 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 cher alors qu'ici on peut faire des études franchement je dirais gratuitement, enfin c'est vraiment gratuit. gratuit en France euh, les études et c'est plus pour l'éducation qu'on nous a ramené ici. Quand vous êtes venu, vous habitez où J'habitais bah, dans un quartier euh, sans... enfin dans un quartier prioritaire. Et euh, bah, forcément, il y a beaucoup de mixité. Il y a Et des... c'était comment ça Tu, tu l'as bien vécu Ah, moi, j'ai ou... super bien vécu. Ouais. Ah, moi, j'étais hyper heureuse. Ah, mais vraiment, parce que parfois, il y a des choses qui me manquent. Par exemple, juste les voisins, quand j'habitais en quartier, Si me manquait par exemple, du sel, je sais que je peux aller chez euh, Fatima, aller chercher du sel. Aujourd'hui, bah, je peux pas le faire. Vivre en quartier, il y, a, il y a des côtés hyper positifs, en fait. On ne se rend pas compte. Mais euh, moi, ça me manque. Il y a certaines choses qui me manquent. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça. Ah, bah, non, aujourd'hui, j'habite au bord de la Seine, mes voisins, bah, j'irai jamais chez eux. <rire> mais, mais, voilà. Tu les connais, tes voisins? Je les connais même pas du tout. C'est ça qui est honteux, ouais, en fait. À l'époque, on jouait vrai. tous ensemble jusqu'à une heure du matin pendant l'été. Enfin, on se connaissait tous pendant la période du ramadan. On avait droit à des gros plats de couscous. Alors qu'aujourd'hui, bah, en fait, ici, il y a des côtés qui montent quand même du, du quartier, dans les quartiers, ouais. C'est, c'est, euh, la sociabilité qui, qui... Qui est présente en fait, peut-être qu'on la montre pas assez à la télé, mais euh, les gens ils sont très solidaires aussi dans les quartiers. Il n'y a pas que le côté, oui, de communauté, communauté. ils sont On est très solidaires dans les quartiers. T'as des frères ça J'en ai beaucoup. C'est vrai <rire> Je suis la plus grande. Et vous êtes combien là C'est une très bonne question. <rire> on est combien On est une équipe de foot, hein, hein On est... Euh... Je crois qu'on est sept. Sept, sept ou huit, Et t'es Je suis la plus grande, ouais. Après moi c'est particulier parce que moi j'ai vu qu'avec ma grand-mère, j'ai pas vu qu'avec ma mère. À un moment donné, ma mère elle est partie en Allemagne et donc ma grand-mère elle a décidé de le garder. Je suis restée avec ma grand-mère et euh, j'ai pas réellement vu avec mes petits frères. Euh... Ils sont partis en Allemagne
0: euh, assez tôt en fait. Ouais c'est ça. Mais toi t'es restée en France mmh. avec ta grand-mère et tes autres...
2: Euh... Mais mon frère jumeau et, et ma petite soeur. D'accord et c'était comment avec ta grand-mère
0: depuis
2: En fait ma grand-mère est... <rire> elle est très sévère, ouais. elle était très militaire, très très très, très militaire. À 18h, il fallait qu'on soit déjà à la maison, donc il fallait voir, alors que dans un quartier, la plupart, ils étaient tous dehors jusqu'à 22h, alors que toi, on te disait « tu finis les cours, tu rentres chez toi à 18h ». Enfin, c'était vraiment dur quand même, de dire à tes copains euh, « non, je dois rentrer parce que ma grand-mère, elle a dit « je dois rentrer avant 18h ». Mais en fait, quand je fais le bilan, je me dis c'était génial parce que, tu sais, on fait toujours le bilan entre maintenant et avant et on, on compare un peu les… Euh, euh, bah la vie des autres en fait dans le quartier on se dit ouais bah moi j'ai euh... alors que je pense que si elle m'avait pas mis des limites euh, dans oui, enfin, juste le fait de, dans les sorties oui. ah, je pense que ça allait être compliqué pour moi je pense que du coup c'est grâce à elle que tu as fait des études ensuite ah oui je pense parce qu'en fait nous euh, enfin ce qui s'est passé moi j'ai fait toute ma scolarité dans un quartier donc je suis restée là bas jusqu'en troisième et en troisième, j'étais un peu devenue une rebelle, hein, on va dire. J'étais dans ma crise d'ado. Je croyais que le monde c'était la rue et que vraiment, ça veut dire. J'étais, je pensais vraiment que c'était ça la vie. Hein. C'était les amis, euh, on foutait le bordel, euh, euh, tout ceci. Et euh, elle m'a retirée de là à la fin du collège. Elle m'a ramenée dans une autre ville, bah Fontainebleau. Et euh, de là, bah c'est un changement de, un changement parce trop que radical à cause de ton comportement que vous Ouais, c'est ça. Non, non, on a, nous on n'a ah, pas déménagé, mais déménagé. nous on, on nous a expédié, ouais. pour le passage au lycée. Je l'ai fait euh, à Fontainebleau. Parce je trouvais très vraiment, bien décider de vraiment des bêtises à l'école, en fait. Ouais. Ouais. <rire> <rire> je vais dire, j'étais plutôt dans, dans dans un esprit de quartier, en fait. Ça veut mm. dire, bah les études ça sert à rien. De euh, toute sont... enfin, j'étais une bonne élève jusqu'en quatrième à peu près. Mais après, en troisième, j'étais dans une classe qui était un peu euh, qui était un peu agitée. Et euh, je pense que j'ai pris aussi euh, le rythme, hein. et je pensais que la vie, c'était bah, faire des bêtises, euh, profiter de des amis, euh, se balader. Euh. Je pense que j'étais dans un esprit où je trouvais que les études, c'était pas, euh, pas important de faire des études. Pas, euh, on s'en foutait genre. des études, on se rendait pas et compte que c'était... Euh, C'est ça qui nous détermine et ce qui nous permet d'évoluer, en fait. Se, je réalisais pas ça à ce moment-là. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait changer, du coup oh, J'ai réfléchi bien après. Hein. En fait, j'ai pas eu... J'étais bah, forcément au collège, j'ai pas eu le brevet. Ah, j'ai raté le brevet, tellement que je foutais vraiment rien. Non, mais vraiment, ça, c'est euh, vraiment le, le, la chose pour vous dire que, ouais, euh, j'étais dans un autre monde, en fait, ouais. en, quand j'étais au collège. Et pourtant, quand on regardait les bulletins, on se disait, ouais, c'est une bonne élève, elle aura mmh. forcément son brevet, elle aura tout ce qu'elle veut. Mmh. Mais non, en fait, quand je suis arrivée au collège, j'ai fait ma crise. Euh, et de là, en fait, j'ai commencé, j'entendais certaines personnes de mon entourage me dire, bah, en fait, comme tu l'as pas eu, tu n'auras jamais rien d'autre dans ta vie. Parce que vu que c'est le premier diplôme, et qu'on le, le premier diplôme, forcément, on nous dit, bah, on réussira plus jamais. Et je sais que ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Quand je suis arrivée au lycée, j'étais un peu toujours dans ma période de crise, hein, je, la vie, elle est belle, malgré que j'avais changé d'établissement, et c'était vraiment deux mondes différents. En seconde, on me propose d'aller soit en, en STMG, mm -hmm. soit de redoubler. Et en fait, dans ma tête, moi, je voulais absolument faire la littérature. Je me suis dit, non, Thérèse, envie d'aller en STMJ, euh, t'as pas d'autre choix que de redoubler. Pourquoi tu
0: voulais faire de la littérature Tu lisais beaucoup
2: Ouais, je lisais beaucoup quand j'étais petite, ouais. Je lisais beaucoup, malgré que j'étais un peu une... <rire> une faux folle dans ma tête. Mais je lisais beaucoup, et parce que j'ai eu des profs de français qui ont été trop magiques pour moi. Et avec la littérature, je voulais pas faire un bac S.T.M.G. ça c'était radical. Et bien en fait, j'ai eu le déclic en seconde. Je me suis dit, non, Thérèse, ça veut dire que t'as pas eu le brevet. On est en train de te dire que tu vas pas. Que tu finiras pas en littérature, qu'est-ce que tu fais bah là, j'ai décidé de redoubler, et en redoublant, bah là, je me suis mise au travail en réalité. Enfin, j'ai travaillé un peu. Il enfin, fallait juste avoir 10 pour passer en, dé... en première et puis en terminale, mais tu t'es un peu calmée en fait. Ouais, je me suis trop calmée. calmée. Si, si tu veux, Fontainebleau, c'est quand même, euh, enfin, nous quand on vit dans un quartier, Fontainebleau, c'est une ville de Bourges. Enfin, c'est des bourgeois qui vivent à Fontainebleau. C'était euh, une école où il y avait que des bourgeois. Enfin, pendant que moi je j'avais je, des baskets Nike, ils avaient des Ralph Lauren, donc euh, il <rire> y avait quand même un certain contact, euh, enfin un décalage. un décalage entre eux et moi. Donc euh, moi je l'ai mal vécu dans un premier temps quand même, Fontainebleau. Les premiers mois c'était un peu difficile parce que le langage n'était plus le même, le style vestimentaire je t'en parle même pas. Pendant que moi j'avais le sac à dos euh, Adidas, euh, eux ils avaient des sacs Longchamp et moi là ok, d'accord. C'était quand même assez ah, dur ouais, au début, et pendant que moi je dis, ouais on va boire du jus d'orange, on boit un petit café. Donc il y avait quand même un, un vrai décalage quand tu viens d'un quartier et quand tu viens dans une vraie ville avec des vrais moyens. Euh, le, le décalage social en fait on le ressent quand on va dans ce genre d'établissement. Personnellement, euh, ça a duré qu'un mois et après bah, je me suis intégrée. Tu t'es habituée Ah moi je me suis habituée. J'ai pas eu de problème après.
0: Et à la fin du coup de tes études à... au lycée, tu savais ce que tu voulais
2: faire Ah moi bon, c'est trop drôle <rire> J'ai eu mon bac au rattrapage et euh, quand on devait remplir APB. J'ai rempli APB genre euh, une heure avant la fin parce que je savais pas quoi faire j'ai regardé mon prof d'histoire je l'ai regardé je lui ai dit monsieur je vous aime trop hein j'aime trop l'histoire non mais ça s'est vraiment passé comme ça c'est assez drôle en fait et non mais j'aimais vraiment 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 l'histoire et... et comme il était là en train de mettre la pression mais Thérèse il faut que tu choisisses Thérèse il faut que tu trouves quelque chose tu sais dans une heure c'est fermé euh, ouais Thérèse en réalité j'avais envie de faire une école de journalisme on n'avait pas les moyens pour pomper payer une école de journalisme donc en fait c'est soit journaliste soit c'est histoire je voulais plutôt faire du journalisme et j'ai regardé mon prof, je lui ai dit, j'aime trop l'histoire, je vous aime trop. Et lui il me regardait, il me disait, mais tu sais, Thérèse, c'est ta vie qui est en jeu là. Ouais, je fait « oui, mais je vous aime bien, je vous aime trop, j'aime trop l'histoire. Alors du coup, je vais marquer une fac d'histoire. Il m'a, il m'a regardé, m'a dit, ok. Il m'a dit, Thérèse, t'es sûre Moi, je dis, oui, je suis certaine de moi. Je vais aller en histoire parce que je vous aime trop. Et, Et je suis partie pas. en histoire
0: par rapport au prof, en fait, c'était un bon prof. Du coup, en fait, j'ai eu
2: que des bons profs en histoire, depuis toute petite jusqu'à maintenant. Parce qu'au début, tu
0: disais que tu aimais la littérature. Oui, mais, ouais, euh, ouais, ouais, mais la littérature,
2: être... c'était parce que je voulais fuir, en fait, euh, les maths. Je pense que la littérature, c'est une passion à côté, c'est-à-dire okay. j'aime beaucoup lire, euh, tout ça, mais euh, faire des études en littérature, euh, non, ça ne me disait pas grand-chose. Et
0: personne ne t'avait conseillé, en fait, on n'avait pas parlé à ta grand-mère, euh, qu'est-ce que j'ai parlé à Non, mère, ma grand-mère, parce
2: qu -ce que, que non. En fait, je pense que les parents immigraient, c'est triste à dire. Souvent, ils s'arrêtent beaucoup au bac. Ouais. Enfin, je trouve que quand on ramène le bac, ils sont très contents. D'accord. Et que ce qui se passe après, c'est toi qui dois prendre la décision euh, de savoir ce que tu veux faire. C'est du bonus. Ouais, c'est du bonus pour eux. Donc, euh, après, ma grand-mère, euh, bah, tous ses enfants, ils faisaient quand même des études supérieures. Donc, euh, sur ce côté-là, m'a pas mis la pression. Oui, tu dois choisir ça, tu dois faire ça, 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 ça. ça. Personne ne m'a jamais rien dit de ma famille. Franchement, sur mes études, on m'a jamais dit "Thérèse, ne va pas dans telle filière parce que euh, c'est pas bien, parce que tu vas pas gagner ta vie, machin." Non, ce côté-là, ouais. Mais que je suis en train de, de réaliser, ouais. Je, je, je me rends compte qu'on m'a jamais dit euh, "Ne va pas dans telle filière parce que c'est pas bien." Et toi, avais des rêves Je voulais être, quand j'étais petite, je voulais être journaliste, mais c'était pour euh, plus euh, mont enfin, montrer aux gens ce qui se passe dans le monde. En fait, c'est plus dans la culture, journaliste euh, culturelle, non c'est des choses qui me, qui me touchaient, moi, personnellement. Je pense que ce pas pour rien que je suis partie en histoire. Enfin, tout est lié, je pense, aussi. Je ne crois pas au hasard. Ouais, j'étais vraiment passionnée par ça et parce que j'ai n'ai que des bons professeurs en histoire. Je n'ai que des super bons professeurs et ils m'ont passionnée. Ils m'ont donné la passion de l'histoire. Avec cette fac d'histoire, tu voulais faire quoi C'était juste pour apprendre l'histoire ou tu avais une idée de mes En fait, jusqu'à la licence, J'envisageais toujours le journalisme, mais c'était soit professeur d'histoire géo, soit journaliste. Tu t'es dit, oui, avec l'histoire, je peux quand même Ouais, je de peux, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même Ça donnait une culture, en fait. Ça donnait la culture, et parce que j'ai bien, j'avais bien, enfin, on lit tous au NICEP, hein. Mm. Euh, j'avais bien vu que je pouvais bifurquer après vers euh, le journalisme, si, si je voulais. Et en fait, ce qui m'a empêché de faire euh, le CAPES, c'était parce qu'il y avait la réforme de Sarkozy. C'était la, la réforme, euh, je sais plus, mais je sais que c'est ça qui avait mis un arrêt à ce que je voulais faire. Ah, parce qu'on passait, au lieu de passer le CAPES en bac plus 3, on, pouvait, on devait le passer maintenant en bac plus 5. Et euh, je sais qu'il y en a plein de ma promo, justement, eux, ils voulaient vraiment faire professeur. Quand on leur a dit, bah maintenant, il faut un bac plus 5, il en deux, deux ans de plus. Hein. Ouais, il fallait faire deux ans de plus, c'était ça. Et en fait, c'est ça qui m'a un peu. Euh, J'ai dit, bah. Ah oui, ça m'a ouais, un peu refroidi et je me suis dit bah, autant que je continue dans ça et euh, pourquoi pas après faire une spécialité journalisme en, en M2. Mmh. Ok, donc après t'as continué J'ai continué, j'étais accepté en master recherche et, euh, et de là en fait j'ai eu un sujet de mémoire qui m'a vraiment vraiment passionné et réconcilié avec l'Afrique. Du coup pendant tout ton, ton parcours, enfin ton enfance, tes études... Euh,
0: T'avais tu pas de lien particulier avec, avec euh, tes
2: origines Non. Quand même. Ah oui, ma, ma grand-mère, elle était mariée avec un, un Français. Donc nous, on avait déjà une mixité, en fait. Ça veut dire, nous, on, on était un peu déjà dans le, la mixité culturelle, en fait, qui était déjà trop présente chez nous. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai pu m'intégrer à Fontainebleau. Jamais, j'aurais pu m'intégrer à Fontainebleau. Enfin, c'était trop dur. C'était très compliqué. Donc, ouais, je pense que ça aussi, ça a aidé aussi la manière dont elle nous a aussi. Enfin, la manière dont on arrive à s'intégrer, nous, personnellement, je parle de ma famille, c'est parce qu'il y a aussi une histoire qui fait que, bah. Et euh... donc, si on revient à ton mémoire, c'était quoi ton mémoire Tu me parlais de l'Afrique. <rire> parce qu'en fait, quand j'étais petite, quand... enfin, je me rappelle d'un jour, il y avait une personne, elle m'avait dit Mais Thérèse, est-ce que tu as, des... est as des références africaines est-ce que tu as, est as une personnalité noire que tu aimes, que tu peux t'identifier à elle Franchement, c'était une, une question qui était très difficile. J'ai regardé la personne, je lui ai dit non, euh, moi j'aime beaucoup euh, Simone de Beauvoir, Simone de Belle, mais je les aime toujours autant. Mais euh, quand j'ai répondu à la personne, la personne l'avait rien dit. Mais une fois que j'ai fini mon mémoire, j'ai compris pourquoi on m'avait posé cette question-là, et je me suis sentie triste en fait. Mais triste, mais euh, c'était pas de ma faute en fait, c'est parce qu'on m'a pas donné ce savoir-là, donc euh, ça sert à rien de m'en vouloir. Ça a été intéressant pour moi parce que depuis que j'étais petite, j'avais jamais eu de figure. Je me disais pas qu'il y avait des hommes noirs ou des femmes noires qui ont fait des choses dans l'histoire en fait, parce que quand on est dans les livres d'histoire, il n'y a pas tout ça. Donc euh, l'Afrique, c'est que l'esclavage, la famine, euh, les maladies. Donc euh, pour moi, l'Afrique c'était euh, out quoi, c'était impossible. Je pouvais pas aller en Afrique. Je suis devenue africaine après mon master. Et ton master, euh, le sujet Le premier congrès des écrivains et artistes artiste non, en 1956 à la Sorbonne. D'accord.
0: et ça, c'était un sujet qui était donné. Était pas bah, ça, en fait, choisi. je ne
2: le connaissais pas du tout. Parce qu'en en fait, je ne m'intéressais pas aux... à l'histoire des Noirs. Alors, je ne pouvais pas choisir une histoire, euh... je pouvais pas choisir un, un mémoire de recherche sur non. les Noirs. Quand j'ai eu ma licence, je voulais faire euh, un master en, en recherche, non. mais plutôt sur tout ce qui est, la... enfin, sur l'époque de la Renaissance rien à voir, rien J'avais eu un super professeur en, en, en histoire moderne, j'ai vraiment aimé, je me suis dit non Thérèse tu vas faire la renaissance, tu vas la Florence, voilà c'est génial et en fait ce qui est passé c'est que quand je suis passée me présenter devant ce directeur là, il avait dit à quelqu'un d'autre qui avait pris le même sujet que moi je voulais. Ensuite je me suis dit bon Thérèse j'ai quand même envie de continuer, je, ça a commencé à me passionner un peu la recherche et euh... Il savait mon professeur, euh, un autre professeur à moi, en histoire moderne encore, lui qui était plutôt, euh, enfin, tout ce que, tous les autres professeurs n'étudiaient pas, lui il l'étudiait. Et je suis parti le voir, je lui ai dit euh, bonjour, euh, moi j'aimerais euh, travailler sur euh, les enfants de la rue oui. au Brésil. Et euh, il m'a regardé, m'a dit oui, mais en fait, euh, mademoiselle, c'est déjà pris. Oh. Donc tous encore. les sujets que Thérèse elle, veut, tout le monde a déjà pris. <rire> je lui disais mais c'est incroyable, je dis ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant Et là, il me regarde, et il me dit euh, Moi, j'ai un sujet pour vous. Il me regarde, et il me dit le sujet. Et puis, j'ai vu que c'était un sujet très noir. Et là, je regarde, et je dis euh, Mais monsieur, en fait, vous m'avez donné ça parce que je suis noire. Voilà la réflexion que j'ai eue, en fait. Et là, il me regarde, et il me dit Non, Thérèse, je t'ai donné ce sujet parce qu'il est très, très intéressant. Mais prends le temps de réfléchir, prenez le temps de réfléchir, et puis on repart le mois de septembre quand on va devoir finaliser les dossiers d'inscription. Moi je dis d'accord, ok, il a pas de souci, je vais quand même prendre, et puis je vais me renseigner un peu de mon côté. Comme j'étais toujours en contact avec certains de mes professeurs, donc ma professeure de français, je l'ai contactée, je lui ai dit madame, écoutez, on m'a donné tel sujet, je comprends pas pourquoi on me donne ce genre de sujet. Pour moi c'était... Euh... Et ça
0: te paraissait raciste de, de bah, oui, professeur. oui, ouais. j'ai
2: vécu comme ça sur le coup. Alors je suis noire donc on va me donner un sujet noir de noir. C'est ça, ouais. Ouais, ouais, je comprends. Et, euh, et ma professeure, elle me dit mais non Thérèse, ce sujet il est incroyable parce qu'à part elle connaissait le sujet. Elle me dit non, tu sais, il y aura Léopold Sédar Senghor, elle me dit tu passes à la maison, je vais donner tel bouquin, tel bouquin, tu vas lire, tu vas trouver ça hyper passionnant. Elle m'a dit tu vas lire ça, tu vas, tu vas aller à tel endroit. J'ai fait tout ce qu'elle m'a demandé. Et à la fin, fin août, je me suis dit ah oh oui, je vais vraiment faire ce mémoire. J'étais mais heureuse parce que là, je commençais à découvrir autre chose en fait. Je commençais à découvrir l'autre France que j'avais pas encore que je pense parce que je m'intéressais pas encore pour le moment pour faire la Renaissance que je m'intéressais pas du tout à l'autre France en fait. Et, euh, Et c'est
0: quoi l'autre France
2: Bah la France des immigrés en fait. Que les immigrés ils ont une vraie histoire. L'immigration, c'est une richesse pour la France, je dirais même. Et que, et je trouve qu'on la revendique pas assez. Et même nous-mêmes, en tant qu'immigrés, on, on revendique pas assez, en fait. Soit ouais, on a honte, personnellement, enfin, quand je dis que je suis devenue africaine, parfois enfin, ça peut sembler scandaleux pour certaines personnes, mais je préfère être honnête avec moi-même et me dire que je suis devenue vraiment africaine à la fin de mon master. Parce qu'à la fin de mon master, j'ai quand même pris mon billet, je suis partie en Afrique. T'avais jamais été en Afrique avant? Je suis jamais repartie avant. C'est vraiment à la fin de ma, de ma soutenance. La euh, l'assonance, c'était quoi? Au mois de fin juin, juillet, je t'en Afrique. Mais qu'est-ce qui s'était passé, euh, pour que tu te dises, il faut que je, re... que je retourne. Et parce que j'ai découvert qu'on avait des histoires, on avait, on avait fait le monde, on a fait plein de choses, et que, et qu'on a des intellectuels, on a des écrivains, et que, on n'en parle pas, et ils ont participé à, enfin, je trouve que c'est toutes ces histoires qu'on veut pas enseigner, en fait, qui m'ont révoltée, en fait. Et j'étais fière de me dire, oui, euh, je peux lire du Césaire, je peux lire du, enfin, J'étais fière de m'identifier ouais. à des gens. Cette fois-ci, j'avais plus que, euh, que Simone de Beauvoir, mais j'avais d'autres personnes aussi. Donc ça, c'était, c'était vraiment génial. Pour moi, c'était une question de fierté aussi. Mm -hmm. Parce que je me disais, on a quand même fait des choses. Moi, qu'on posait toujours la question, quelle est ta personnalité? Quelle est ta, enfin, quelle est, euh, la, euh, la personne, euh, qui, que tu admires? À chaque je, je disais toujours ce mot Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir. Simone Et là, j'étais capable de dire d'autres personnes. Mm. Et qui est aussi en fait euh, des noirs, en fait des hommes et des femmes noirs. Et ça, j'étais hyper heureuse. Ouais. J'étais moins ignorante, et c'est ça qui m'a permis aussi d'aimer tout le monde en fait. Parce que c'était pas juste moi. J'ai pas pris euh, cette période. Euh... Oui, alors j'ai appris l'histoire des noirs. Je me renfermais sûrement, bien au contraire, en fait, j'avais envie de découvrir d'autres cultures aussi. J'ai appris la mienne parce que c'était important de savoir que j'ai des figures, j'ai des figures qui existent, qui ont fait des choses, qui ont, qui ont révolutionné aussi euh, une certaine époque. Mais, je sais qu'il y a d'autres cultures aussi qui existent, qui ont fait aussi des choses merveilleuses. Enfin, pour moi, c ça m'a pas renfermé, bien au contraire, ça m'a donné ça la curiosité, fait, en fait, du monde. Et je sais que certaines personnes, parfois, ça les renferme dans, dans des combats, oui, les noirs. C'est pas mon problème, ça. Oui, toi, tu t'es dit, euh, ça t'ouvre une nouvelle euh, porte. Ah, c'est ça. Et il y en a encore plein d'autres, en fait. Bah, totalement, en fait. Moi, j'ai. moi, je l'ai. C'est plus un travail personnel où j'irai pas me revendiquer que je suis noire, bah. Non, parce que moi, j'ai pas été élevé du tout comme ça. Parce que j'ai pas été élevé dans cette mentalité-là. Tu veux dire le communautarisme mais Ouais, j'ai pas. Peu été... peu,
0: on pas être fier d'être noir sans... sans être renfermée Je veux dire juste pour revendiquer son identité
2: Ah, ouais, bah, Vendiquer. moi, je le revendiquerais. Dans le sens que, par exemple, quand on sait qu'il s'est passé tel événement 56 et qu'on n'en parle jamais, alors que c'est un événement qui a participé à l'émancipation la, à la, à de l'Afrique, ça, ça me révolte. Ça, ça me révolte vraiment, parce que quand on parle de la décolonisation, on se réfère seulement à la conférence de Bandok, alors qu'en fait, il y a eu cette conférence-là, ça, ça me révolte. Je me dis non, en fait, on devrait aussi le citer, parce que c'était hyper important. Ouais, donc tu vois, il y a des choses aussi comme ça qui me... Tu sais, ces petites histoires cachées qu'on ne veut pas montrer qui, moi, me révoltent vraiment. Quand je, je demande autour de moi, est-ce que vous connaissez le, euh, le congrès de 56 euh, Non, Thérèse, on ne connaît pas. Oui, mais comment ça se fait Comment ça se fait que tu ne connais pas Tu étudies la déconisation mais tu ne connais pas. Comment ça se fait Moi, ça me révolte. Donc sur ça oui j'aimerais, mon rêve c'est de refaire un doctorat et faire quelque chose de plus grand sur ce genre de sujet parce qu'en master on est un peu limité aussi ah ouais. en termes d'archives. Mettre un peu plus de lumière sur ce genre d'événement, ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur.
0: D'accord.
2: Et quand tu es allée en
0: Afrique, c'était comment
2: C'était génial t'es allée toute seule Je suis allée avec ma grand-mère. Ouais. C'était mais génial En fait, avant de partir on me disait euh... Il y a beaucoup de. Il faut pas croire, il y a beaucoup, beaucoup de Noirs qui pensent que l'Afrique c'est pauvre en fait, que c'est. Euh, c'est sale. T'es où... Je suis allée au Congo, je suis allée chez moi.
0: Et t'as encore de la famille là-bas ouais. ou pas Ouais.
2: Bah, du coup, il y a mon père. Ah oui, ton père il est là-bas Du j'ai retrouvé mon père. Et tu le connaissais Ouais, je le connaissais, mais là, je l'ai vraiment bien, ouais, bien vu passer du temps avec lui. C'était génial. J'étais heureuse d'être là. J'étais fière d'être sur. Euh de me retrouver sur la terre de mes ancêtres, ça, j'étais fière, hein. Pour hum, moi, c'était trop, trop important. Enfin, c'était super important parce que j'ai découvert, découvert que l'Afrique était riche, en fait. J'ai découvert, découvert une autre Afrique, j'ai découvert euh, un autre monde, en fait. Mais c'est pas pour autant que j'ai renié le côté français, pas du tout. Tu, toi, tu te sens... Ah si, je me sens plus française que congolaise Ah, c'est une question très dure, hein. En fait, je me sens les deux. Parce que je peux pas dire. Euh, parce que quand on voit aussi. Euh, le paradoxe de l'Afrique, c'est ça aussi. Oh, qu'on voit aussi euh, dans nos pays d'origine. Hein. Parce qu'on nous dit qu'on est français. Hmm. On ne dit pas qu'on est congolais. Non. Je ne sais pas. Et oh, nous, des gens on qui nous dit. Oui, on nous dit qu'on est congolais. On nous dit que. Ah, vous êtes des français. Au, au Congo Au Congo, on nous dit ça. Même si nous, on dit. Non, non, moi, je suis congolaise. Moi, je suis congolaise. <rire> mais oui, mais en face de temps, on te dit. Tu es française. Et quand on est ici on nous dit qu'on est congolais, donc parfois c'est quand même un peu dur de se dire mais finalement on est d'où Parce que certes j'ai vécu là-bas jusqu'à 7 ans, mais j'ai passé toute ma scolarité ici, toute ma vie elle est ici, tout est repâché finalement à ici, donc euh, on peut se dire par moment est-ce qu'on est plus française que congolaise, mais quand on va chez nous oh, dans le pays d'origine, on nous dit on est française, quand on est ici on nous dit on est congolaise, donc parfois c'est compliqué. Mais, personnellement, moi, je me, sens, je me sens les deux, je dirais, je me sens les deux, même s'il y a beaucoup de choses qui me révoltent. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui me révoltent, mais énormément. Et ça, je l'ai découvert après mon master, c'est pour ça que j'avais pris le choix de partir un peu de la France. Je suis obligée de partir de la France pour aimer à nouveau la France. Parce qu'à un moment donné, tu m'as pris aimé. Non. Quoi Mais parce que, euh, quand j'ai fini mes études, euh, j'ai un peu postulé, j'ai découvert un peu le monde euh, de l'entreprise. Et ce que j'ai vu, ça ne m'a pas plu. Et ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, ça m'a blessée. C'était quoi ben En fait, j'étais quand même blessée dans le sens que euh, j'avais euh, affaire à des gens, à des jeunes, qui avaient, on avait le même âge, hein, même génération, euh, même cursus à peu près hein, similaire. Et pour moi, je me disais, mais en fait, je ne peux pas être raciste. Notre génération, elle a pas le droit d'être raciste. On est de la même génération, on ne peut pas être raciste. Et du fait que. D'avoir ressenti le, le, ce racisme, ça m'a vraiment fait très mal. C'était des remarques, en fait. C'était plus dans les remarques et dans, dans le rejet, en fait. Comment on parle aussi de l'Afrique. Euh... J'avais compris que j'étais noire, en fait. Mais euh, qu'est-ce qui te faisait dire que des gens rejetaient l'Afrique Qu'il y avait quoi On te faisait des remarques Bah Parce que j'ai senti que j'étais un peu exclue, souvent. Et que oui, euh, quand on me dit, pour une noire, t'es belle, alors qu'en fait, non. Combien de fois j'ai entendu ça dans ma vie ah mais je l'ai trop entendu, mais mais beaucoup trop pour une noire tu es jolie non pour un être humain tu es jolie c'est tout en bas enfin ne me dis pas que je suis jolie parce que je suis noire c'est pas du tout un compliment ah non c'est pas du tout un compliment c'est pas du tout un compliment en plus je venais de sortir de ma master recherche donc fallait pas trop me dire des phrases comme ça euh, non c'était c'était souvent sur des remarques comme ça et pourtant pendant toutes mes années d'études j'avais pas l'impression que j'étais euh, j'étais humaine en fait. après bah, parce qu'à Fontainebleau à vrai dire j'étais on était parfois deux noirs ou un noir mais je vivais assez bien c'était pas mon problème. enfin si ça dérange c'est ton problème c'est pas le mien. mais après le, les études supérieures ça a été un peu euh... j'ai vu un autre monde face à moi. ça veut dire le monde de, du travail qui est totalement difficile. déjà il est difficile pour un pour un jeune diplômé mais quand on est noir, c'est encore plus compliqué parce que quand on passe des entretiens, on voit mon nom de famille qui est très français ah, euh, et que j'arrive en face. Ah, ah euh, oui oui, je suis bien noir. Enfin ouais.
0: Ah ça t'as déjà vu le regard. Ah, oui. Regards, euh, ah oui oui. Ah oui.
2: Bah euh, oui parce que tu t'attendais quand même à une petite euh, blanche. Euh. Enfin oui.
0: Mais après t'as eu des. Tu vois par exemple arrives en entretien. Tu vois que les gens ils sont étonnés mais qu'après ils se reprennent et ils
2: Ah non moi à partir du qu moment qu que à partir du moment que moi j'aperçois que tu es étonnée de voir que je suis différente par rapport à Thérèse, hein. Bah je change aussi mon, mon attitude. Je bascule sur une attitude de position en fait. Parce que je me dis tu peux pas réagir comme ça. Mais du coup ça ça t'indigne. Ah oui, moi j'étais pas... hyper indignée après mes études. Je me suis dit j'étais obligée de quitter la France pour aimer la France. Quand on fait toutes ces années d'études et qu'on on, on s'est se sent, jamais senti différente, et que là, dans ce cas, on se sent qu'on est différente dans cette, cette société, bah, qu'est-ce qu'il faut faire Il vaut mieux partir. Et du coup, t'es partie Tu es parti, ouais. parti bah, à Londres. Et c'était mieux vous... Bah là, c'est un autre monde quand même. Hein. C'est pas que c'est mieux, parce que moi, je... Je, je, je sais pas si c'est mieux, parce qu'il faut plutôt poser la question aux, aux Africains qui vivent là-bas. Non mais pour toi Pour moi, c'était mieux. Ah, c'était mieux. Ah c'était vraiment mieux. C'est une autre mentalité quand même.
0: T'avais pas ce regard euh, quand tu ressenti. Chacun en fait sa vie. C'est intéressant parce que euh, c'est quand même triste de devoir euh, quitter la France parce que tu ne ressens pas le... un bon accueil professionnel. Après
2: ouais, je pense qu'il y en a plein qui le vivent. Oui. Du coup, que moi je sais que quand je vais me marier je mettrai un nom africain c'est tout. Comme ça dès le départ dès que tu vas me recevoir tu sais que je suis africaine. Ah oui. Tu okay. sais que je suis d'origine j'ai des origines étrangères. Euh, Après, bah, moi je dis, c'est euh, chacun son. C'est le choix de chacun. Hein. Après, il y en a qui pensent qu'en mettant peut-être un nom français, euh, ça va peut-être mieux passer, mais quand ils vont arriver face à la réalité, ils vont se rendre bien compte qu'ils sont bien noirs. Mmh. Moi, je vais être, euh, être reçue, ils savent que je suis déjà noire. Donc, cette barrière, elle est déjà. Euh... Ouais. Quand tu es revenue, euh, maintenant, tu travailles et ça se passe bien. Mmh. Comment
0: ça explique euh... Quand tu es des études, tu as eu ce ressenti et puis maintenant ça va mieux
2: Parce qu'il y a la maturité et parce que euh, je m'assume. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je suis devenue africaine après le master. Depuis toutes ces années, je refusais presque de reconnaître que j'étais africaine. Après le master, je reconnais que je suis africaine et je rentre aussitôt dans le monde du travail. Bah, forcément, la chute, elle est très… Ouais. Parce que ça veut dire moi, j'ai fait un travail sur moi, je reconnais que je suis africaine et que j'assume pleinement euh, euh, cette part, mais à côté de ça, il y a la société qui me fait comprendre que non, tu es toujours une africaine, tu resterais une africaine. Là, ah, mais un comme tu l'avais assumé,
0: tu ne te disais pas « bah oui ». Ah non, après le master, du
2: fait d'être parti, on va dire que mon voyage m'a permis de, de m'assumer pleinement, ça veut dire que c'est soit tu m'aimes, si tu m'aimes pas, c'est ton problème, ce n'est pas le bien, ça veut dire que j'ai retrouvé cette mentalité que j'avais avant les études, euh, avant la… la tu m'aimes, tant mieux, tu m'aimes pas, ouais. c'est pas grave. Si je te dérange, c'est ton problème, c'est pas le mien.
0: Et aujourd'hui, comment tu vois les choses euh, dans la société Est-ce que ça va plutôt
2: mieux ouais. Ou moins bien Non, ça va pas mieux. Bah, en fait, le racisme, il est plus vicieux, en fait. Il est plus vicieux, il est, il est même très méchant. Et de toute façon, le racisme, il est dans les deux sens. Hein. C'est pas juste l'Africain qui, qui subit le racisme. Moi, pour moi, c'est dans les deux sens mais on est beaucoup plus vicieux maintenant. On assume moins de dire qu'on qu est raciste. On, on le dit pas, on le fait moins sentir, mais dans les gestes, dans les manières de de, de, de se comporter, on voit bien qu'il y a toujours une différence entre entre un Français et une personne d'origine. Et parce que la question qui m'a toujours un peu frappée actuellement, c'est que quand, quand on vous pose la question, vous êtes euh, vous êtes de quelle euh, vous êtes française non vous êtes euh, congolaise enfin je, je sais plus comment poser cette question mais euh, c'est de quelle origine vous êtes de quelle origine non mais ouais, je suis française d'origine quelque chose enfin parfois c'est étonnant de dire que les gens ils posent toujours ce genre de questions. non je suis française j'ai des origines euh, euh, je sais pas asiatique africaine sans euh, ouais. sont fous de des origines
0: ça te blesse toi quand on se dit que es française
2: mais euh, mais ouais parce que c'est ça le la, dans la discussion c'est souvent pas, je suis française mais mais t as, t as, mais je suis française je suis française ah. Oh c'est tout oh. mais pourquoi tu veux savoir plus non mais c'est vrai enfin je suis française t'es français je suis française c'est tout pourquoi tu veux savoir plus oui mais le mais c'est pourquoi faire est-ce que c'est pas une manière de nous distinguer tous les deux après, il y en a
0: qui disent que c'est de la curiosité pour connaître mieux la personne. C'est pas vrai, c'est l'hypocrisie. Euh...
2: Mais pourquoi poser cette ouais. question même On se rencontre pour la première fois. Tu me demandes, est-ce que tu es français Je te réponds, oui, je suis française. Oui, mais pourquoi tu mets ton opposition On n'est pas intime, toi et moi, pour que je te raconte ma vie. Donc, ça veut dire que tu veux mettre une barrière entre toi et moi. Pour moi, je considère cette pas phrase pas comme ça. ça. Ça veut dire, on se connaît pas, tu me poses la question, je considère que tu veux mettre une barrière entre toi et moi. Ça veut dire, tu veux marquer la différence. Alors qu'en fait, euh, on devrait juste se limiter. Ah, on est deux Français, ouais, super et tout, t'as dans Paris, c'est génial. Non, toi, tu veux savoir que moi, je suis différente de toi parce que toi, tu es Française et que moi, je suis Congolaise. C'est ça que tu entends en fait. Alors qu'en fait, je sais pas si tu imagines, mais dans des quartiers, tu as des jeunes qui te disent euh, « je suis Algérien, je suis Marocain », alors qu'ils ont jamais mis les pieds dans ces pays-là. Parce que tout ça, pourquoi? Parce que la société leur dit, mais vous êtes marocain, vous êtes algérien, vous êtes ivoirien. Non mais franchement. Alors que l'enfant n'a jamais mis les pieds dans ces pays là. Mmh. Comment ça se fait? Ça c'est Moi ça je comprends pas. Peut-être que je me dis, je suis peut-être stupide, j'en sais rien, mais euh... moi je comprends pas. Parce que on est quand même au 21e siècle, et c'est pas normal que quand on, de... qu on passe devant des... des écoles primaires, on entend ce genre de phrases. « Oui, mais moi je suis Algérien. Non mais non, t'es français. T'es français. Pambarse c'est tout. Qu'est-ce que tu connais d'Algérie Par contre, il peut être euh, fier d'être les deux. C'est ça qu'on devrait. Moi, je suis fier d'être français, je suis fier d'être congolaise. Je mange avec les mains, je mange avec les couverts. Oui, je mange ma semoule et je peux manger mon petit caviar. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est. <rire> tu vois, c'est ça que moi, je trouve hallucinant. Ça veut dire qu'on devrait être fier de se dire voilà, j'ai deux cultures. Et c'est ça la, la, la force, en fait, d'un être humain. Parce que moi je trouve ça triste de dire "Ah je suis seulement congolaise et point barre mais ta vie elle est trop triste enfin elle est trop triste ta vie". Mais si tu me dis "Oui je suis congolaise, je suis ivroyenne, je suis euh, euh, je suis euh, japonaise, je suis marocaine, j'ai des origines aussi italiennes" oh,
0: je me dis « "Waouh tu
2: tellement de choses à nous apprendre".
0: Mais c'est peut-être pour ça aussi que les gens qui qui rencontrent des personnes qui ont visiblement une origine différente que la France demandent de quelle origine tu es, si on se dit, si on regarde les choses de manière positive. Parce que c'est vrai que moi aussi, je le prends assez mal, mais est-ce que c'est pas de la susceptibilité C'est juste une question, ah, ou est-ce que euh, c'est est vraiment marqué la différence Ou euh, bah, je m'intéresse à toi parce que tu dois avoir des choses riches à m'apprendre à vu que tu connais
2: un autre pays Ah mais peut-être, ça veut dire notre société, elle a... il faut qu'on change notre manière de penser alors. Parce que cette manière-là, oui, je, je, je viens de te parler de mon pays. Mon pays avec plaisir. Mais est-ce est qu'on le prend enfin, Moi, je dis toujours, je ne connais pas ton cœur. En... Comme je ne connais pas ton cœur, je ne connais, connais pas tes intentions envers moi. Ça veut dire, si tu viens vers moi et que c'est la première fois, vraiment la première fois que toi et moi, on se rencontre, tu ne peux pas me poser plus de questions que ça. Oui. Une deuxième fois, une troisième rencontre, oui, ça veut dire, il y a une certaine intimité qui s'installe. Là, on peut commencer à aborder un peu euh, des petites questions un peu plus profondes. Ça, oui. Mais euh, comment on peut expliquer que des primaires, ils sont capables de dire « moi je suis algérien, je suis congolais ». Il faut m'expliquer pourquoi. Parce que quand on va dans les quartiers, c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. Ça veut dire euh, un jeune du quartier, il se reconnaît pas français. Pourquoi il se reconnaît pas français enfin, Moi, ça, c'est des questions qui me révoltent. Parce que moi, j'aimerais leur dire, non, vous êtes, soyez fiers d'être les deux. Soyez fiers d'être français, soyez fiers d'être euh, congolais, d'être euh, quelqu'un d'autre, marquer la différence. Oui, bah là, ça me... Non, mais oui, parce ouais, que là, contre. du coup, tu étais là, tu es en train de nous faire ressortir des, ouais. des combats, là. Non, mais c'est vrai que quand j'ai fini mon master, moi, j'étais dans un autre état d'esprit. Je me suis dit, non, c'est pas vrai. Joséphine Baker, il y a plein de jeunes qui ne connaissent pas Joséphine Baker. Ouais, je me dis, mais comment ça se fait il y a une jeune à moi, elle connaît pas Josephine Baker, elle prépare Sciences Po. Non mais je me dis non, c'est pas possible, tu ne peux pas ne pas connaître Josephine Baker. Parce qu'on n'apprend pas, on n'apprend pas à l'école. Pourquoi on n'apprend pas Pourtant, cette personnalité-là, euh, elle était à la fois artiste, mais elle était aussi engagée dans la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi on n'en parle pas C'était une femme de résistance. Pourquoi on ne la cite pas parmi tous ces ce tableau lorsqu'on fait euh, la résistance, on ne cite pas cette dame-là dedans
0: après, on il y en a, a, a eu plein d'autres, hein.
2: femmes même euh, blanches, on ne parle pas beaucoup de femmes. Oui mais totalement, que, je suis totalement euh, d'accord. Mais je vais dire, si vrai. on veut aussi euh, faire la réconciliation. Moi, de toute façon, le problème, il est que tant qu'on ne fera pas une vraie réconciliation en regardant notre vraie histoire en face, hein, on aura toujours ce problème de racisme. Mais vraiment, hein, tout passe par l'histoire. Ça veut dire si on connaît l'histoire, on n'est pas une... enfin, on a la connaissance. La connaissance de, de, de chaque culture, elle est très importante. Il faut connaître l'histoire de chaque peuple. C'est comme ça qu'on devient au d'esprit.
1: Merci beaucoup à Thérèse d'avoir accepté de se livrer à mon micro. Thérèse est très engagée auprès des jeunes et collabore au site dédié à l'inspiration et à l'orientation professionnelle des étudiants thinkgreater.fr Je vous mettrai le lien sur le site de meltingpotlepodcast.com où vous pouvez également retrouver les autres références citées dans cet épisode. N'hésitez pas à aller y faire un tour en attendant le nouvel épisode de Melting Pot dans deux semaines. À bientôt